0: La queja por la escasa duración de los juegos en los últimos años es ya recurrente en la prensa especializada. Ayer el asunto volvió a saltar debido a un vídeo en el que se acusaba a The en 1886 de una duración de 5 horas. Una cifra que para muchos resulta escasa y más para un AAA con vocación de vende consolas. Ver juzgar un juego por su duración siempre me hace ponerme en guardia. Es algo que a nadie se le ocurre en otras disciplinas culturales, salvo quizá para acusar de exceso de relleno. Peter Jackson, te estoy mirando a ti. Es evidente que duración y calidad son dos aspectos distintos. ¿De qué me sirven tres horas más si son relleno? Pero en el caso de los videojuegos, el debate está viciado por otras razones que no se suelen tomar en consideración. La primera de todas, y más en este caso, es que jugar a videojuegos es una experiencia subjetiva. Una película dura cierta cantidad de minutos, la vea quien la vea, pero un videojuego que a mí me lleva dos tardes puede ocupar un mes a otra persona. En el tiempo que cada uno le echa un juego se mezcla en la destreza con otros muchos factores. Las ganas de pararse a ver los detalles, de escuchar diálogos, de buscar ítems secretos si los hay, e incluso de rejugar ciertas escenas o buscar logros. Hay por todo el mundo aficionados al speedrun, practicar una y otra vez el mismo juego hasta lograr terminarlo en tiempo récord. Hay un tipo capaz de pasarse Quake 1 en dificultad Nightmare en 11 minutos con 29 segundos. ¿Quiere decir eso que Quake dura 11 con 29? Animo a cualquiera a intentar terminarlo de un tirón, sin salvar la partida, en la dificultad más fácil. Es un ejemplo extremo, por supuesto. No estoy apuntando a que The Order sea tan difícil como lo era Quake en su día. Lo que quiero decir es que no me dice gran cosa que se tarden 5 horas en pasarse un juego yendo a tumba abierta a llegar hasta el final. Quizás si sea corto. Quizá no, pero esa forma de jugar no es representativa de la experiencia real. Probablemente a mí, que sí me gusta escuchar los diálogos y pararme a disfrutar de la arquitectura y otros detalles, el juego me dure el doble. A la hora de hablar de este tipo de asuntos, también deberíamos sacar la cabeza de nuestro nicho y mirar un poco al jugador estándar. Quienes hablamos de esto en Internet, profesionalmente o no, tenemos esto como una de nuestras aficiones principales, le dedicamos muchas horas y somos razonablemente habilidosos jugando. Por suerte o por desgracia, también somos un porcentaje hoy minoritario en el mercado. El jugador hardcore quizá dedique un día entero a jugar y pueda terminar un título en una sola sesión. El jugador medio, el que convierte un juego en un éxito o en un fracaso con su compra, no dedica tantas horas. Quizá eche un ratito diario para desconectar del trabajo y le dedique huecos el fin de semana. Quizá incluso juegue en dificultades bajas porque no vea necesariamente el videojuego como un reto de destreza. Así, un juego que nos parezca corto por nuestra forma de consumo puede durarle 15 días a otro jugador. Ahí están las estadísticas para demostrar que el mercado no valora especialmente la duración. El porcentaje de personas que no termina los juegos que compra es abrumador. Según datos oficiales de Steam, Solo un 30% ha terminado Borderlands 2, por poner un ejemplo, y solo un 32% ha llegado al final de Skyrim. Incluso en un juego tan sencillo como el de Walking Dead de Telltale, solo un 66% de jugadores ha llegado al final del episodio 1, que se puede terminar en un par de horas como mucho. ¿De verdad podemos afirmar tan alegremente que el mercado necesita juegos más largos? El problema no suele ser de duración, sino de sustancia. Y en todo caso sería un debate comercial, si es justo el precio o no, y no de calidad. El caso de The Order 1886 es más sangrante aún, porque el juego ni siquiera ha salido al mercado como para que se pueda criticar de primera mano. Os contaremos nuestra opinión esta semana, y esperamos que este artículo os haya parecido lo bastante largo. Para Antonio Santo.